0: FDP-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland ein Jahr nach der Bundestagswahl. Zeit für Klarheit und Führung. Das ist in der Tat ein bemerkenswerter Titel, der die Situation ganz zutreffend beschreibt, wie sie damals war, nach 16 Jahren, und vor allen Dingen nach monatelangen, quälenden Personalstreitigkeiten in der Union war es Zeit für Klarheit und Führung. Der Wähler hat entschieden, und diese Koalition hat sich gebildet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Mihailitsch hat es zu Recht gesagt, auch Jürgen Trittin ist darauf eingegangen. Jede Regierung, jedes Parlament braucht eine starke Opposition. Aber das müssen Sie ein Jahr nach dieser Regierungsbildung als Opposition noch sehr viel besser lernen. Wir haben es in den Haushaltsberatungen erlebt. Zu jedem Einzelplan haben Sie Mehrausgaben gefordert, ob das jetzt in der Innenpolitik war, in der Außenpolitik war, in der Verteidigungspolitik, in der Verkehrspolitik, in der Sozialpolitik, bei Entwicklung und äh, Wirtschaftliche Entwicklung in, und Entwicklungsministerium. Überall haben Sie mehr Ausgaben gefordert, ohne einen irgendwie gearteten Finanzierungsvorschlag zu machen. Orientieren Sie sich mal an der FDP in der Opposition. Wir hatten zum Bundeshaushalt 2021 mit 527 Änderungsanträgen gezeigt, wie man die Verschuldung halbieren kann und noch 36 Milliarden finden kann, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlassen. Das mit 80 Abgeordneten. Sie sind mehr als doppelt so viel. Bemühen Sie sich in Zukunft. Das wäre diesem Haus würdig. Oder ich erinnere an den 17. März 2022. Es war gut, dass Sie sich der Thematik des inklusiven Arbeitsmarktes gewidmet haben. Aber ich darf Sie daran erinnern, dass Sie 20 Forderungen damals in Ihrem Antrag aus dem Koalitionsvertrag abgeschrieben haben und die anderen sechs aus FDP-Anträgen der vergangenen Legislaturperiode. Das ist zwar inhaltlich überhaupt nicht falsch, zeigt aber nicht, dass Sie in der Opposition angekommen sind. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, das muss besser werden. Und schlussendlich, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, darf man ja auch nicht vergessen, ein Jahr nach der Bundesregierung immer mal wieder in Erinnerung, zu, in Erinnerung zu rufen, in welchem Zustand wir dieses Land übernommen haben. 13, Platz 13 in der für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft, äh, für die, Platz 13 im Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft ist ein Armutszeugnis für eine Volkswirtschaft für die Bundesrepublik Deutschland. Wir können noch immer kein Unternehmen digital gründen, geschweige denn einen Personalausweis beantragen oder einen Wohnortwechsel. Vollziehen. Diese Regierung hat nach nur wenigen Monaten im August eine Digitalstrategie verabschieden können. Das ist eine Leistung einer Regierung. Daran könnten Sie sich ein Beispiel nehmen. Nach 16 Jahren ist dieses Land erleichtert, einen Regierungswechsel zu haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oder denken Sie an die Bildungspolitik. Das Bafög ist 1971 noch mit einem gestartet und 44 Prozent der Studierenden haben beziehen können. 2022 waren wir bei 11 Prozent angelangt. Das ist auch ein Armutszeugnis, dem sich die Union in 16 Jahren nicht gestellt hat. Wir haben das Thema angepackt für mehr Bildungsgerechtigkeit, für mehr Bildungschancen und für eine erfolgreiche Zukunft dieses Landes, die auf Bildung gründet. Daran führt ja nun kein Weg vorbei. Wir haben die Minijobgrenze, die seit 2013 unverändert eingefroren war bei 450 Euro, endlich erhöht auf 520 Euro. Morgen wird das in Kraft treten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. Auch da war Ihre Bilanz keine. Und weil es vorher in der Diskussion, in den vorigen Debatten ja heiß herging bei der Frage des Fachkräftemangels, möchte ich auch noch einmal an folgende Leistung der Opposition, der, der Regierungszeit der, der jetzigen Opposition erinnern. Da haben Sie 2019 ein Fachkräftegesetz entschieden, bei dem Sie in den Antragstext reingeschrieben haben, dass Sie damit eine Zuwanderung von 25.000 Menschen im Jahr erzielen wollen. Dabei hatte schon 2011 ihre damalige Arbeitsministerin Ursula von der Leyen völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass der Fachkräftemangel das größte Risiko für den Wohlstand dieser Gesellschaft in den nächsten Jahren sein würde. Obwohl Sie wussten, dass wir im Jahr 400 .000 Menschen Zuwanderung brauchen, haben Sie 2019 noch ein Gesetz beschlossen, bei dem Sie nur 25 .000 Menschen ansprechen wollten, nach Deutschland einzuwahlen. Das zeigt, in welcher Realität Sie Politik gemacht haben, mit welcher Realitätsverweigerung Sie Politik gemacht haben. Es ist gut, dass wir in den nächsten Tagen mit unserer Fachkräftestrategie und auch mit unserem neuen Zuwanderungsgesetz an die Öffentlichkeit kommen können, um hier etwas auszugleichen, was Sie 16 Jahre versäumt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie den 100 Milliarden Euro zugestimmt haben, ist ehrenwert. Es war auch notwendig, dass Sie Ihre Entscheidungen der Vergangenheit korrigiert haben, nachdem Ihr Verteidigungsminister Thomas de Maizière noch 2011 gesagt hat, dass die Bundeswehr nur 70 Prozent Ausstattung bräuchte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es war Zeit für Klarheit und Führung. Ja, und dieses Land hat Klarheit und Führung bekommen. Jetzt hoffen wir noch auf eine gute Opposition. Vielen Dank. Jetzt erhält das Wort der fraktionslose Abgeordnete Matthias.